0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous. Vous êtes sur le NoLiocast, épisode numéro 5. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec Simon Gosselin. Simon, bonjour.
1: Salut.
0: Voilà, si Salut, pas n'est pas réveillé. Alors, Simon, allez, je te présente brièvement. Donc, toi, tu es un jeune coach par rapport à ce qu'on a eu avant toi. Euh, tu as aussi la particularité d'évoluer au sein d'un team try, le team matrix. Puisque tu coaches des athlètes de ce team et tu es aussi athlète. Alors, Simon, comment est-ce qu'on peut te, te présenter le côté athlète, le côté coach avec les formations que tu as finies récemment Qu'est-ce qui te caractériserait mieux
1: euh, de toute manière là aujourd'hui je pense qu'on est plus là pour parler de la partie euh, entraînement, enfin coaching et de soi, moi je me définis d'abord en tant qu'entraîneur avant qu'en tant qu'athlète moi du coup bah, pour brièvement me présenter j'ai 26 ans, j'ai fait un master entraînement et optimisation de la performance sportive moi là-bas je viens du, du vélo de route donc j'en ai fait d'abord pareil en tant qu'athlète et après j'ai commencé euh, à entraîner euh, là dans une équipe de dNA 1 à Bourg-en-Bresse donc il y a 6 ans de ça Là, aujourd'hui, j'arrête petit à petit, parce que du coup, il y a trois ans, j'ai fondé avec Thomas Janichon le, le Team Matrix. Et du coup, je suis euh, la majorité, enfin, quasi l'ensemble des athlètes du team. Du coup, petit à petit, c'est en train de me prendre euh, eh ben, quasiment tout mon temps. Donc, euh, donc voilà, pour une euh, brève présentation de l'évolution de mon parcours.
0: Ah bah, du vélo, on en a fait un petit peu ensemble et on avait une particularité. Simon, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est que respectivement, chez nos parents, autour de Chambéry, la Motte-Servolex, on faisait quasiment le même tour le samedi avant les courses du dimanche. Un tour qui faisait 1h15, 1h30 sur les hauts de la Motte. On passait quasiment aux mêmes endroits et on s'était croisés deux ou trois fois.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Ça m'avait fait marrer. Le <rire> ouais, voilà, fameux ça,
0: déblocage.
1: C'est ça. Soit tu passes par Aix-les-Bains, par le podio, je ne sais même plus comment il s'appelle en vrai, au-dessus de, au de Grésy. soit par euh, les, balcons les balcons du Bourget. Ouais.
0: Ouais, le podio, c'est la petite côte euh, au-dessus du chemin des poètes, pour ceux qui connaissent. On y passe au départ du Grand Trail du Lac. Alors Simon, euh, tu es devenu coach alors que tu étais, que tu es d'ailleurs toujours aujourd'hui quand même un très très bon athlète. Tu vas peut-être nous donner quelques-unes de tes performances euh, ces deux dernières années en trail, ça, ça parlera à certains. Pourquoi devenir coach justement alors que tu es déjà physiquement euh, un très bon coureur
1: euh, bah Moi, c'est juste à la fin. Tu en vas fait, me dire
0: que... à un moment donné, il faut travailler quoi aussi. Hein
1: oui, déjà, il faut travailler, mais l'idée, moi, ce n'était pas forcément. Enfin, nous, ce c'était vraiment pas d'être athlète à la base. En gros, quand j'ai fini mes années lycée, enfin, j'avais réellement envie d'être entraîneur, enfin, En gros, ça me, notamment via le vélo. Enfin, c'était un métier qui me faisait rêver. Du coup, en gros, j'ai commencé stable avec cette seule idée en tête, en gros, d'être entraîneur. Parce que c'est quelque chose qui me motive, on va dire, qui m'anime. À, on va dire les relations humaines et, euh, et la recherche de performance scientifique qu'il peut faire derrière, donc euh, c'est pas du tout dans l'idée de me dire je suis athlète et faut que je me trouve un job, c'est plutôt juste que c'est un job, c'est le métier en fait que j'ai envie de faire. Et, euh, et au final, bah, j'ai toujours, on va dire, mené plus ou moins de front ma carrière, euh, ma carrière d'athlète à côté. Et, euh, et là, c'est vrai que trois bah, quatre ans que j'ai fini mes études, vu m'organiser, enfin j'organise mon temps comme je le souhaite, ça me permet d'avoir pas mal de temps pour m'entraîner, sachant qu'avec les athlètes du team qui sont dans le coin, en fait je fais énormément de séances avec mes athlètes et du coup bah, ça aide aussi en fait à progresser au niveau perso.
0: Est-ce que tu peux nous donner le nombre d'athlètes que tu suis Simon
1: oui, Environ euh, hein, bien
0: sûr, on n'est pas, tu vois si tu en as suis 17, pas forcément obligé de nous dire 17.
1: Non, non, mais bah, moi j'en suis environ 12.
0: Environ une douzaine, oui. C'est enfin, assez peu quand même. Hein
1: ouais bah c'est assez peu après prendre, je fais euh,
0: ça dépend 80... ce que tu fais
1: c'est ça le truc c'est que j'ai 95% de haut niveau ouais euh, c'est comme des athlètes euh, qui prennent du temps qui demandent un investissement au quotidien moi j'essaie d'aller quand même pas mal sur le terrain avec eux mmh. euh, j'essaie de les avoir très régulièrement euh, par message ou au téléphone d'avoir euh, tous les retours de séance au final c'est dans les équipes pro à vélo les mecs ils sont souvent 7 à 8 mecs hein. Donc, en soi, c'est beaucoup par rapport. À...
0: <rire> Exactement. Il y à... avait, euh, je ne sais plus ah, si c'est vraiment son nom, mais il y avait Samuel Belenou, je crois, un entraîneur en cyclisme. Oui, Samuel le... Belenou, oui. Ouais. Était... On parlait assez de lui dans les années un peu avant 2010. Ouais. Euh... Et Lacoff, maintenant, ouais. Ah oui, bah il voilà. Tu vois, est il est responsable père
1: de la COF, c'est lui qui gère Guillaume Martin.
0: Il ouais. n'y ah, bah, a pas de hasard. Et, et il se sentait dépassé avec euh, 10 athlètes en en 2008, parce que ça lui demandait trop de temps, tu vois, il poussait tellement l'analyse loin, et, et on peut le comprendre, ce que, donc, toi, tu vas t'entraîner avec les athlètes, c'est-à-dire que tu ne te contentes pas de, de faire une offre de coaching, voilà, je, je remplis un plan, euh, alors, toi, tu utilises Nolio, mais ce pas le cas de Loïc Ruffo, juste avant, je remplis un plan sur une application, mon athlète le consulte, il exécute l'entraînement, euh, je regarde si c'est bien fait ou pas, et on passe à la suite, etc., etc., tu... Un peu comme Patrick Bringer qui est sur le stade en même temps que ses minimes cadettes, toi, tu es sur le, les chemins en même temps que tes trailers.
1: Oui. Bah, ce qui est même sympa, c'est qu'avec la plupart d'entre eux, au final, on peut même partager en fait, euh, des séances intensité et on va dire se tirer la bourre euh, ensemble. Du coup, ça, c'est un côté de partage et de ressenti l'entraînement qui est, qui est intéressant. Même s'il y a quelques reps, j'aime bien les faire, on va dire... Euh, J'aime les faire, comment s'appelle euh, À côté du chemin, on va dire, pour, pour aussi l'observer, mais c'est sympa aussi d'être dans l'effort. Et là, ça permet de ressentir des choses et de partager. Euh... Ouais, vraiment de partager l'effort et de pouvoir en discuter ensuite, euh, d'analyse des séances ensemble. Et c'est vrai que c'est un truc qui est, qui est très sympa. Enfin, en tout cas, que bon, moi j'affectionne je sais que la plupart de mes athlètes aiment ça aussi.
0: Euh... Elle parle là, bien euh, face à l'écran, Simon, sinon, en fait, ton ouais. son. Le son va diminuer en fait quand tu tournes la tête, forcément. Donc, reste bien face à l'écran comme tu étais, c'est parfait. Okay. Euh, juste pour revenir, parce que tu as dit que tu t'entraînais plutôt des gens de haut niveau et ça demandait du temps. Alors, ce n'est pas du tout pour stigmatiser euh, les athlètes amateurs, mais il y a un, quelque chose de très simple, c'est que quand vous avez un athlète de haut niveau et que vous devez lui, lui filer sept ou huit séances par semaine, euh, ça demande un peu plus de temps que de construire un planning pour quatre séances. Hein. C'est bien ça, Simon, il n'y a pas de...
1: Bah. Ouais en fait pour moi il y a plusieurs choses qui font que ça prend un peu plus de temps. Il y a est ça le fait qu'il euh, y ait plus de séances à la semaine, qu'en fait il ait aussi plus de temps le plus souvent dans son quotidien. Donc en fait aussi pour t'envoyer des messages, aussi pour. Euh...
0: Ah il casse-couille
1: Non, il n'est pas casse-couille, mais souvent il y a plus de temps pour, euh, pour faire plus de retours de séances ou plus euh, ouais, d'échanger, on va dire, euh, à peine plus au quotidien, ou des fois il va être un peu plus demandeur sur des points méticuleux. Et du coup. Euh... Ouais, au final ça prend ça prend enfin, tout... enfin globalement ça prend plus de temps quoi mmh.
0: et est ce que je crois pas que tu le fasses mais est-ce qu'il te demande parfois quelques conseils nutrition sommeil prépa mentale un peu les, les à côté de l'entraînement on va dire
1: ouais bah, bon, de toute manière bon enfin prépa mental euh, enfin, en fait tout l'ensemble moi je suis enfin, je suis très intéressé on va dire sur tous les aspects de la performance donc euh, je me renseigne euh, au maximum et, enfin, tu vois, il y a des études il y a, enfin, enfin bref il, y a, il y a où tu peux trouver on va dire des informations fiables mais du coup moi je leur donne un, un conseil ou des tendances par contre si l'athlète a besoin d'un suivi très précis en, nu en nutrition ou qui a vraiment un blocage mental et là il faut vraiment des compétences on va dire pro et pas juste euh, naturelles on va dire. et ben là par contre je vais les orienter sur des, sur des spécialistes mmh. Donc, en gros, je fais, la, je fais la première base, la première base au quotidien, ou en gros, discuter sur un ou deux points, notamment sur la nutrition, un peu sur les dernières études, tester les trois trucs. Mais s'ils mais ont besoin, on va dire, de savoir quoi manger à chaque repas, là, maintenant, je vais les envoyer. chez un nutritionniste, quoi. Ce pas mon job de mmh. faire ça.
0: Par exemple, pour affiner un poids de forme, euh, voilà on va être sur d'autres conseils un peu plus lourds que simplement euh, ce qu'il faut que je me reserve des pâtes, quoi.
1: C'est ça. Ou qu'est-ce qu'il faut Ou à la rigueur, moi en fait, la nutrition pendant la course. Je peux, je la gère pas trop mal, on va
0: dire. Mmh. Et oui, ben bah, toi aussi, tu cours. Euh, donc forcément, tu, tu vois à peu près ce qui ce qui fonctionne. Les athlètes que tu suis ont à peu près le même âge que toi, en plus.
1: Oui, bah, le plus jeune, c'est d'être année euh, de 18. Et, euh, et à mon avis, ouais. être le plus vieux vers 30 ans, ouais. Donc oui, comme on enfin, c'est ma tranche d'âge, quoi. 18-30 ouais,
0: c'est Baptiste, le trentenaire euh, Non,
1: Baptiste, euh, il n'a pas encore 30 ans. Hein.
0: Ah bon euh,
1: non, 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 il est de 1993.
0: Ah, il a encore un an et demi de répit. Ouais. <rire> ok. Euh... <rire> Alors, Simon, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, au niveau de l'entraînement, en plus, toi, tu sors, on va dire, des, des diplômes. C'est assez récent, donc tu as peut-être encore tous les, tous les chiffres bien en tête Comment tu fais pour, lorsque tu suis tes coureurs, analyser un petit peu la, la charge d'entraînement Alors, celles que tu prévois de leur envoyer, celles qu'ils font vraiment, et puis comment tu réajustes à peu près, après derrière bon, Je l'ai dit, utilises nos -ce ouais. tu utilises Nolio, Qu'est-ce que tu vas aller regarder sur euh, les retours des séances de tes, de tes élèves
1: Attends, il y a. En soi, bah, enfin, avec le vélo, c'était facile. On avait des indicateurs euh, via la puissance, mais là, du coup, on va plutôt parler de trail parce que le cœur du sujet on va dire qui t'intéresse
0: oh, tu, tu peux parler des oui. deux hein, tu sais Simon hein, c'est intéressant
1: ok mais bon déjà pour la partie trail du coup on n'a pas forcément d'indicateur euh, ultra fiable on va dire comme la puissance qui peut permettre de mesurer une charge de travail euh, une charge de travail euh, objective du coup ça va être vachement lié euh, au contenu de séance enfin on va dire à la durée enfin à la durée au contenu de séance donc là ça permet d'estimer une première charge de travail après moi j'essaie quand même de pas mal en plus vu que je traîne aussi tous les jours c'est bien en fait les jours où il pleut où il fait moins beau du coup les conditions sont un peu plus dures pour l'entraînement donc forcément tu rajoutes un tout petit peu la charge de travail parce qu'avec les conditions météo tu sais qu'elles augmentent forcément enfin elles augmentent un peu en termes de dépenses d'énergie forcément après avec tous les retours de séance toutes les sensations de l'athlète de l'athlète, etc. Aussi, son quotidien, c'est aussi l'intérêt d'être très souvent en contact avec lui. Quand il a un, un quotidien plus chargé, on va dire, une charge mentale plus chargée sur son extra-sportif, on va dire, bah forcément, il faut adapter la charge de travail. Et sinon, c'est aussi sur l'analyse des séances, on va dire, spécifiques. Donc, en gros, c'est soit la vitesse sensationnelle que ce soit la vitesse à plat, c'est regarder s'il est dans ses allures, regarder les sensations qu'il a à ces allures-là et en gros, estimer un peu, on va dire, son niveau de fatigue et donc pouvoir réajuster la charge de travail selon. Je ne sais pas si clair ce que c'est. C'est plus de... Tout le temps, en fait, de l'ajustement, c'est un peu prendre tous les... tous les paramètres possibles, vu qu'on n'a rien d'ultra-objectif. Et... et regarder aussi, bien sûr, regarder FC Max, hein, des choses sur les séances P, même si, bon,
0: C pas... hey, du coup, c'est pour ça que tu as un nombre d'athlètes un peu plus faible que les entraîneurs qu'on avait avant. C'est parce que t'adressant comme ça à cette exigence du, du haut niveau quasi uniquement, euh, chaque séance, tu les, tu les décortiques. Bon, à moins que tu donnes une, un footing de 40 minutes à faire pour récupérer, mais chaque séance où tu donnes un exercice spécifique, tu la décortiques derrière. On pourrait dire que tu as quand même vraiment une une approche très scientifique même si tu nous parlais des, des sensations bien sûr hein, que tu essayes de en fait, faire corréler
1: bah, j'essayais vraiment d'avoir les deux en fait hein. d'avoir euh, enfin, pour moi la base de l'entraînement c'est d'abord vraiment de l'humain parce que de toute façon euh, oui <rire> clairement on s'adresse à des humains donc ça part vraiment de la relation humaine ça part de la confiance de l'athlète en, enfin, envers de l'entraîneur ça part enfin, de l'échange d'ailleurs pour moi c'est plus des collaborations que on va dire pour que l'athlète soit aussi euh, Enfin, partie majeure, on va dire, de son projet et, et s'investisse, même si ch chacun s'investit à sa manière, mais euh, c'est important que parce que c'est lui qui assumera les conséquences de, de marcher ou pas, donc euh, il doit aussi euh, bon, être partie prenante de son projet et de son entraînement donc euh, pour moi, il y a toute une partie vraiment humaine où là-dessus tu passes énormément de temps, aussi pour essayer de faire baisser la charge mentale de l'athlète pas mal de choses, et pour moi, tu as aussi une partie bah, oui, très scientifique où, où j'essaye d'analyser quasiment toutes les séances et, euh, et selon que, selon si j'estime nécessaire ou pas, leur faire un retour de séance très précis. Quoi. Donc en gros, avec toutes les reps à telle vitesse, tantin, bam, enfin, euh, <rire> un truc ultra, pas très chiffré, quoi. Donc euh, là où tu enlèves, euh, en tout cas sur la partie pure chiffre, tu enlèves l'humain, quoi.
0: Ah, et tu fais un debriefing sur certaines séances alors
1: Oui, oui, oui. Je me suis fait euh, bah, en, 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 encore plus de noyaux, en fait. Enfin, je me suis fait un fichier que, en fait, après, je leur envoie, je leur envoie une capture d'écran de mon fichier, où, comme ça, en fait, ils retrouvent toutes leurs valeurs. Et, en fait, je mets les séances. Il y a l'évolution des séances, on va dire, selon la qualité travaillée. Et, comme ça, ça permet de se dire, là, a, par exemple, si on bosse la VMA ou, ou autre chose, on voit les premières séances et on voit les séances à, on va dire, au bout de 4-5 semaines de travail de, de la qualité. Et on peut voir, du coup, s'il y a amélioration ou pas, s'il n'y a, a pas de progression, du coup, on se demande pourquoi il n'y a pas de progression. Enfin, c'est ça permet, on va dire, d'avoir un truc très chiffré plutôt que de dire « Ouais, je crois que tu as progressé
0: ouais. Ouais, ». C'est vrai que quand on est athlète, on passe les séances d'entraînement semaine après semaine, puis bon, euh, en fait, euh, avec l'entraînement, on n'évolue jamais du, du jour au lendemain, fin, en tout cas, quand on ne prend pas trop de produits. Et du coup, on ne se rend pas compte de son amélioration parce que voilà, c'est au bout de trois semaines qu'on commence à passer des chronos intéressants. Donc, pour celui qui n'analyse pas forcément son entraînement après c'est sorties, un athlète, on va dire, qui, voilà, qui obéit à son coach, mais qui derrière est un peu. Euh, qui, voilà, il fait l'exo, mais bon, il ne regarde pas trop non plus. Euh, c'est bien de lui rappeler ouais, avec ce petit graphique évolutif. Alors, tu vois, moi, par exemple, je le sais maintenant, parce que ça fait déjà plusieurs hivers. Je recommence à courir, je fais une séance de VMA, bon, ce n'est pas terrible, mais je mets une 15 pour faire des 400 mètres. Et puis, au bout de, je sais pas, un mois, un mois et demi, euh, bon, bah ça y est, on est arrivé à une 10. Quoi. Ça y est, le cycle VMA est fini. On peut passer à la suite.
1: Oui, bah c'est l'avantage quand la athlète se connaît. Ça aussi, en gros, il sait à partir de quel, de quel VMA il peut. Fin, il, fin, il est performant, on va dire, et il n'y a pas besoin de, de l'améliorer plus, on va dire, bah, pour un trailer. Hein. Après pour, pour un pistard ou, ou sur la route, je pense qu'il y a toujours besoin de, de l'améliorer plus, mais.
0: Ah oui, oui, nous, en, enfin en tout cas dans, dans le tribe longue distance euh, comme je fais, on se cantonne voilà, à une certaine base, après on passe à autre chose parce que c'est multifactoriel la performance, en plus c'est long, en plus c'est multifactoriel. On se demande ouais. presque même à un moment donné s'il faut vraiment courir. Et tu as, as des athlètes justement Simon là, qui, qui montent en distance euh, ces, ces dernières années. Hein. On peut féliciter Baptiste Chassagne qui a fait une belle CCC, c'était son premier long, hein, c'est ça
1: Oui, ouais, c'est son premier long. Ouais. Ouais, Finalement,
0: bien. il t'a fait évoluer toi aussi, non
1: Ouais, ben, ça qui est vraiment intéressant, on va dire, c'est que j'ai la chance d'avoir des, des athlètes qui me font confiance sur l'ensemble de leur projet. Et du coup, effectivement, ben, en fait, moi, ça me pousse à me remettre en question, à me, re, me reformer ou en me réintéresser à, à toutes les bases ben, pour euh, entraîner du coup plutôt sur du long et du coup adapter l'entraînement. Et du coup, c'est ce qui rend le, la chose ultra intéressante. Maintenant, pareil, je suis des, des skieurs alpinistes. L'hiver, moi j'en ai 4-5 qui sont en équipe nationale. Et du coup, c'est top. quoi enfin, Il y a 3-4 ans, moi je ne connaissais pas. Je n'étais pas du tout spécialiste du ski LP. Et du coup, euh, donc eux, ils préféraient que je les suive sur l'ensemble de leur projet on va dire, à l'année, pour avoir un seul interlocuteur. Ça m'a obligé, on va dire, à, à me former. Et,
0: et tu t'es mis au ski d'ailleurs, hein
1: Oui, je me suis mis après. Euh, sans... j'en fais pas spécialement en compète, mais ouais, je skie beaucoup, ah ouais. beaucoup l'hiver. Ouais.
0: Tu faisais pas euh, ces dernières, avant, avant ça, non
1: bah, pas vraiment moi,
0: quoi
1: fait... ouais mais le truc c'est que j'ai fait mes études à, à Besançon et euh, du coup non, bah, on fait pas de ski si... à Besançon non il n'y a pas de ski Alpi Puis, moi pendant mes années vélo bah, je pense que tu connais l'hiver en gros t'as quand même peur de te blesser donc tu fais du ski de fond et c'est tout enfin, tu fais
0: ouais.
1: vélos, mais tu Mais enfin, en tout cas moi à l'époque j'étais pas trop dans l'idée de me dire d'aller en montagne pour faire du ski de rando ah,
0: c'est vrai que c'est rare hein. ouais, un, un cycliste assez qui assez rein, fait ouais. du ski Alpi c'est assez rare mm.
1: Donc euh, des vététistes un peu plus. Mais des euh, ah. mais, flux mais, mais sur route, c'est assez rare. Ouais.
0: Alors tu as euh, des, des athlètes là, au Team Matrix, euh, globalement, qui faisaient quasiment euh, que du trail-court, course en montagne, etc., des efforts hein, qui restent euh, assez brefs, hein, on va dire de 1 de à 4 heures. Comment mm -hmm. ça se passe quand tu en as un comme ça, euh, ou même deux ou trois qui dévie un petit peu sur, sur la longue distance Est-ce que euh, tout de suite tu lui dis oh, c'est génial, t'as raison, vas-y, on fonce, on y va ou est-ce qu'il y a eu des petites réticences Tu l'as dit Non, mais attends, euh, est-ce que tu es vraiment sûr Ça change quand même un peu de sport. Est-ce que moi, je suis compétent à côté pour t'accompagner Ou est-ce qu'il y avait cette petite, euh, cette petite folie de la nouveauté qui a, qu a fait que vous y êtes allé
1: Non, mais alors, dans le cas de, de Baptiste, en fait, c'est un projet à long terme. Dès qu'il il est rentré dans le team, donc il y a trois ans, il nous a dit Moi, de toute façon, à terme, moi, je vais faire d'ultra euh, et c'est pour ça que je fais du trail. Ah ouais, d'accord. Ça a tout le temps été clair dès le début. Sauf que lui, c'est un athlète qui a commencé sur le tard, on va dire, la discipline et qui a quand même envie de, de pouvoir y aller progressivement, pour bosser, enfin se forcer d'abord à bosser un peu la vitesse, à bosser d'autres qualités. Et, et du coup, en fait, c'est un projet qu'on a construit très rapidement, enfin, très rapidement du coup, qui a été un peu modifié avec, avec l'année Covid. Mais, mais dès le début, l'idée c'était qu'il glisse petit à petit sur ultra et donc de toute façon ça va se confirmer hein, en 2022 en 2023 et sur les années suivantes
0: d'accord hein. euh, et bon, il m'a contacté récemment pour une petite coursette en début de ouais. saison on verra on verra c'est du ce mars. Voilà, il une a petite, dit il, euh, voilà une course il sympa il m'a
1: demandé un peu des infos, hein. des infos.
0: alors là tu as surtout les athlètes de ton de ton petit matrix, mais tu en as eu d'autres avant, notamment en vélo. Alors c'était certes encadré par le club de Bourg-en-Bresse. Mais aujourd'hui, si quelques coureurs viennent vers toi, que ce soit en cyclisme, en ski alpi en travaille aussi, comment tu vas choisir de, de coacher quelqu'un Est-ce que la porte est fermée Est-ce qu'elle est ouverte Qu'est-ce euh, voilà. qu qui va faire que tu vas coacher quelqu'un
1: Moi <rire> ouais, bon, là, en ce moment, je trouve que la porte est... Est plutôt fermé mais c'est pas du c'est pas du définitif on va dire la l'abattu en ce moment typiquement j'avais pas mal de j'ai eu beaucoup de demandes on va dire entre août septembre octobre par Instagram Messenger etc j'ai eu ouais, ouais eu pas mal de demandes et du coup moi je me suis posé la question de savoir est-ce que j'allais reprendre ou pas quelqu'un en plus on va dire essayer d'estimer un peu mon temps de travail disponible et, bah déjà en fait je vais pas spécialement maintenant chercher enfin quand je prends spécialement chercher du haut niveau parce que en fait euh... Ça prend... Attends, on a déjà beaucoup j'ai déjà beaucoup parce que j'ai le team et enfin à côté en plus j'ai aussi deux athlètes enfin deux, trois athlètes de haut niveau en fait j'en ai que un ou deux qui font pas du, enfin, du très haut niveau et encore ils font du, du niveau déjà très correct quoi. donc euh... c'est donc, plus en fait sur le, le projet de l'athlète sur sa vision des choses si ça match on va dire humainement clairement en fait moi j'ai envie de bosser avec des athlètes dont j'ai envie de bosser ce qui est trop cool avec le team c'est vu que je suis cofondateur en fait on décide avec avec Thomas les athlètes qu'on recrute et avec lesquels on va travailler donc en fait on a envie de travailler avec eux et c'est pareil moi pour les 4-5 athlètes que j'ai à côté c'est des athlètes avec qui j'ai envie de travailler et bah, vu que là que j'ai beaucoup plus de demandes que de places c'est un luxe que je m'accorde et c'est ouais en fait je vais surtout me fier au feeling. au feeling, au projet, si ça respecte mes valeurs, enfin plein de choses en fait. Mais c'est plus être l'humain que de la performance pure. Ça ne me dérangerait pas du tout d'entraîner quelqu'un qui rêve juste de finir l'UTMB. Ouais.
0: D'avoir que et... ça, je
1: pense que ce n'est pas un truc qui me ferait vibrer euh, d'avoir 15 mecs comme ça. Par contre, un, je trouve que c'est un projet, justement, vu que c'est différent, c'est cool. Quoi. Ça permet de, de voir autre chose, de faire autre chose.
0: Ah, et puis d'un coup, tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui va te dire. Bah, Ce séance, je n'ai pas pu la faire. Alors, tu vas dire, hein, comment ça C'était trop dur, je ne comprends pas. Puis, il va te dire, bah, non, euh, c'est ma fille, elle a six mois, euh, elle a hurlé toute la nuit, j'étais crevé. Quoi. Et là, tu vas devoir oui. trouver des stratégies pour adapter que, que tu n'as pas encore fait.
1: Ouais, même si savez, on a quand même pas mal, enfin tous nos athlètes, moi, j'ai enfin, un athlète pro, mais hors team, donc tous nos athlètes sont, sont, ont un double projet et du coup, là, ils ont tous des contraintes et ça arrive... Euh, à tous, on va dire un étudiant qui a au dernier ouais. moment une grosse charge de travail ou pareil pour un mec qui ouais, bosse. C'est
0: pas vrai ça, un étudiant, une charge de travail, tu rigoles.
1: <rire> c'est rare, mais ça, ça arrive. Et... <rire> c'est des
0: menteurs, hein, je sais, j'ai été étudiant.
1: Mais bon, du coup, oui, ça leur arrive quand même de faire sauter des séances et, et du coup, tu dois la replacer dans la semaine plus tard et tu dois adapter le plan. C'est aussi ouais. un des points qui prend le temps. Hein. c'est qu'il y a des périodes quand l'athlète a, a plein de contraintes, on va dire, perso à côté. Ça m'arrive de refaire trois fois un plan dans une semaine. Hein. Ou en gros, même d'être oh, au oh. jour le jour. En gros, des fois, sur des périodes sur une ou deux semaines, les, enfin, vu que le calendrier d'athlète est trop incertain pour plein de raisons, que ce soit blessure, que ce soit. Il trop chargé. Le soir, en fait, il m'envoie un message. Il me dit bon, enfin, Demain, j'ai ça en temps. Là, aujourd'hui, j'ai fait ça. Et du coup, je leur envoie sa séance. C'est sur des périodes très courtes.
0: Hein. Ah oui.
1: Mais euh, du coup, l'idée, moi, c'est que ce soit vraiment à la carte. Euh, bah, c'est pour ça que j'en suis peu. C'est que ce soit tout le temps, tout le temps, tout le temps à la carte. C'est comme ça, en fait. Euh, on peut s'adapter à, enfin, à tous les besoins de l'athlète. En gros, c'est jamais de rester dans une seule configuration. Moi, d'ailleurs, c'est ce que j'aime, en fait. C'est que au moins, il n'y a pas de routine. Ce n'est pas, ben, voilà, je planifie tout le temps par deux semaines. On s'appelle le lundi, une fois toutes les deux semaines. Moi, ce n'est pas un truc qui me… Je peux, enfin, en plus, je trouve qu'il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a pas de logique. Il y a une logique, mais pas en termes de, de, de performance pure. Il n'y a pas…
0: Eh oui, oui, eh oui.
1: Mais après, il oui. y a ceux qui,
0: ceux qui aiment la routine aussi, tu sais.
1: Oui, mais par contre, j'ai des athlètes tu sais, beaucoup plus que hein, ça. Ou du coup, c'est enfin, assez cadré sur, sur les appels premiers. Enfin, ce qui écoute, est cool, qu c'est de tout,
0: quoi. Et si un jour, tu en as un qui arrive, bon, il a un bon niveau sportif, hein, tu vois, je sais pas, il est cycliste ou il est coureur. Puis il te dit, ben bah, moi, j'ai envie de faire l'Ironman d'Embrun. Voilà. Oh mince, je vais devoir coacher un triathlète. Est-ce que c'est un projet qui pourrait t'intéresser Parce que du coup, il va falloir que tu ajoutes des cordes à ton arc.
1: Pour l'instant, je ne me suis pas posé la question. Je pense à court terme, pas spécialement, parce que j'ai déjà ouais. beaucoup à penser. Il enfin, y a déjà, déjà plein de projets, on va dire, annexes du trail, du coup, tu vois, avec le, le ski alpin, avec euh, Anaïs Sabrier là, qui se lance sur Marathon sur route. Il enfin, ah, y, ouais. y, y a pas mal de choses euh, déjà cool à faire tout avec le vélo où je continue à m'agarder aux des athlètes. Et du coup, je pense à court terme, pas spécialement, mais encore une fois, si ça matche enfin, vraiment humainement, je pense que tu peux me dire « Allez, vas-y, on y va ». Et du coup, ouais.
0: Ah, la folie de la jeunesse
1: C'est question d'opportunité
0: tu, tu parlais là tout à l'heure d'adapter les séances parce que l'athlète il a des charges, d'un coup voilà, il ne pas rendu compte, il n'a pas révisé ses partiels et du coup les quatre prochains jours ça va être compliqué, patati, patata. Un autre point sensible en ce moment c'est la météo. Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'adapter les séances à la météo Par exemple, tu avais prévu, ouais. l'athlète voilà, il va aller courir 4 heures le dimanche matin et puis euh, bah, en fait il a neigé 20 cm dans la nuit, alors est-ce que ça va être pertinent de courir quand même 4 heures voilà, Plein de questions qui peuvent se poser, bon, ça peut être la pluie. Ça peut être l'orage, le verglas, euh, la chaleur. La chaleur aussi, l'été. Ouais, parce, parce que ça... c'est un truc. Euh...
1: C'est un truc moi, où je suis ultra attentif. En fait, déjà, quand je fais le plan, je fais tous les plans moi, en regardant euh, une météo, en fait. Ah ouais. Quand je planifie, je mets la météo à côté. Et déjà, en fait, en gros, je prends les contraintes de l'athlète. je vais me dire, voilà, bah par exemple, mardi, j'ai 3 heures de temps, mercredi, une heure, etc. Et après, derrière, je prends la météo. Donc, la météo annoncée, donc au début déjà, je le prends en compte. Et si jamais la météo change énormément, le plus souvent, ce que je fais, c'est que je vais rechecker les plans et je vais me dire Ah ouais, attends, apprendre, ça ne va pas faire. Et du coup, bah, je renvoie un message à l'athlète, t'en discuter avec lui, ou même des fois, t'en dis, penses quoi Parce que, en fait, euh, parfois, un athlète, me dit Non, mais vas-y, moi, bon, en fait, ça me chauffe trop d'aller faire trois courses à pied dans la neige, ça fait super longtemps. Écoute, bon, s'il a envie, pourquoi pas aussi, quoi. Mais, mais oui, effectivement, du coup, ça m'arrive de réadapter. Et je, je, je fais de plus en plus gaffe d'année en année aux premières chaleurs, effectivement. Le plus souvent, la première période de très grosse chaleur, j'essaie de faire baisser la charge d'entraînement pour pas... ouais, ne pas, pas accumuler de la fatigue inutile et qu'au final, tu payes un mois plus tard et tu te demandes pourquoi tu es crevé.
0: Ouais, parce que tu, tu peux créer une. ce que j'avais fait en l'an passé, en 2020, j'avais créé une déshydratation chronique en, en attaquant trop fort l'été. Enfin, trop fort, ça restait pas non plus inhumain, mais euh, du coup, à la fin de l'été, en fait, j'avais beau être hydraté le jour J. J'étais dans une déshydratation chronique, ça venait un peu de là aussi. Pas que, mais. Voilà, je n'avais pas du tout réfléchi à l'amorce de l'été.
1: Ouais. Cette année, là, ça s'est mieux passé. De...
0: J'ai eu le Covid, donc j'ai ralenti de moi-même. Et après, j'ai pu faire un bon été.
1: Ouais. Bon. C'est mieux d'arriver à le faire sans quoi.
0: Ouais, non, mais voilà, après, chacun apprend. Hein, donc...
1: Ouais, non, c'est clair. Non, mais il faut surtout se méfier, c'est encore plus maintenant. En fait, on peut passer d'une semaine de printemps où il fait 5 degrés. À la semaine ouais. suivante où il fait 30 degrés, et là, c'est enfin, dangereux, c'est pas dangereux, mais c'est facile de se cramer la gueule. Quoi.
0: Ouais, ouais, voilà, ouais, tu prends une bonne claque. Hein, ouais. mmh. euh, tu as quasiment que des athlètes de haut, très haut niveau, enfin bref, des gens euh, voilà, qui sont là avec un, une vraie volonté de progression. Du coup, cette question va être assez pertinente pour toi. Est-ce que tu fais du suivi HRV Eh
1: bien. C'était une longue interrogation pour moi pendant, enfin pendant pas mal de temps. En gros, si je me formais ou pas, parce que, parce que le, le problème, on va dire, de juste faire avec des applications, c'est qu'il y a quand même toujours des. C'est quand même assez pointu et assez variant. Et surtout que c'est une information, on va dire, que si l'athlète voit qu'il est fatigué, ça va forcément le faire cogiter, ça va forcément influer son. Enfin, son entraînement et du coup il faut qu'on soit sûr et certain que cette information soit, soit ultra fiable
0: ah, c'est marrant, ah, marrant j'avais pensé à ça aussi
1: parce que là, tu, sinon, tu vois
0: une mauvaise valeur ça te flingue ta journée
1: bah, c'est ça et le problème c'est qu'une bah, grande partie des athlètes de haut niveau sont, comme des athlètes, sont des personnes qui peuvent quand même cogiter parce que sur ce genre de, de données du coup moi, en gros, ma problématique, c'était que je me dis, bah, soit je fais moins les analyses, donc il que je me reforme pour ça. Et ça prend quand même pas mal de temps. Hein, Nous sommes, tu passes vite 15 minutes euh, par test. Donc,
0: euh... Ah bah oui oui, 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 tu passes vite.
1: Ouais. <rire> c'est plus long et en plus, du coup, ça permet, en fait, vu que c'est toi qui as les, les données, bah, en fait, tu les fais partager ou non à l'athlète.
0: Ah oui, ça, ça c'est pas mal, ça.
1: Ce qui est qui aime le mieux. Donc là, dans ce cadre-là, je pense que c'est ultra pertinent mais du coup pour l'instant je n'ai pas je n'ai pas eu le temps on va dire de faire ça et du coup je préfère ne pas utiliser euh, le HRV sous notre forme
0: ouais. ah, du coup tu as une corde à ton arc au cas où euh, voilà, as, ouais. t as, t as un élément de progression au cas où un jour tu te dis putain là ça fait deux ans ils stagnent tous qu'est-ce qu'on fait maintenant allez on fait ça
1: j'ai encore euh, j'ai encore plein d'idées euh, de ce qu'on pourrait mettre en place mais il y a, y a trop de trucs euh, à voir euh,
0: les bains froids
1: à voir. <rire> ouais. 23, ouais. Ouais, mais bon moi vu que enfin, quand même pas mal de enfin, en plus avec le team j'ai pas spécialement que des missions d'entraînement il y a forcément des missions enfin, c'est à peine plus global mais pour l'instant j'ai pas trouvé le temps euh, de me reformer mais mais bon comme tu dis ça laisse euh, des pistes euh, de progression ah oui
0: alors en ce moment c'est l'hiver euh, Simon l'hiver en général à moins de se déplacer un peu aux quatre coins de la planète et d'aller vivre une saison estivale ailleurs, on reste plutôt calme et modéré. Remarque-toi, non, tu as des athlètes qui font du ski alpi, donc eux vont préparer, j'imagine, des épreuves de Coupe de France, Coupe du Monde.
1: Oui.
0: Euh, mais admettons qu'on soit dans une période calme pour les autres. Mmh. C'est un petit peu la phase de coupure, la phase de reprise. Mmh. Cette reprise, souvent, on a coutume de dire « voilà, je suis en phase de préparation physique pour ma saison ». Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est des heures Est-ce que c'est pratiquer un autre sport comment tu, comment tu vois le truc, toi Si on te dit préparation physique, est-ce que c'est une boîte fourre-tout où tu mets tout et n'importe quoi Ou est-ce que ça a une vraie cohérence dans tes plans Est-ce que ça, ça a un vrai moment à part entière
1: Ouais, pour moi, c'est plus... Ouais, enfin, bref, le mot préparation physique, moi, je ne pas spécialement pour ça. Moi, je l'envoie plus, on va dire, pour la, pour la PPG muscu, tu vois. c'est... Chacun l'utilise.
0: C'est d'ailleurs l'acronyme, hein. préparation physique générale, préparation physique spécifique pour PPS.
1: C'est ça, exactement. Mais après, du coup, pour parler plus de la reprise de l'entraînement et on va dire de, de poser les bases pour la saison, comme ça, là, il n'y a pas d'erreur sur le mot hein, ou de doute. Bah, encore une fois, en fait, c'est que j'ai trop d'athlètes euh, différents pour donner vraiment tendance. Donc, comme tu le dis, alors moi, je parle des athlètes qui font du ski alpin. Donc, le plus souvent, ils vont finir leur saison de, de trail septembre eux ils vont faire du coup une période de repos euh, début octobre et ensuite ils vont remettre les skis euh, de mi-octobre à fin novembre et là plutôt comme sur une période assez foncière parce qu'en en fait tu es un peu obligé pour retrouver le mouvement bah, de comme surtout faire des heures sur les skis et donc de faire à peine moins on va dire de, de travail spécifique que pendant l'année après moi j'ai des, des athlètes qui vont préparer soit les crosses soit la route soit de la route, du coup, au printemps. donc euh, Eux, ça va plutôt être d'abord, bah, pareil, une coupure, une reprise euh, façon progressive. Moi, j'aime quand même bien qu'il y ait une reprise euh, avec pas que de la course à pied pour ne serait-ce euh, une trop grosse charge mentale directe. donc Après, c'est les envies de chacun. Il y en a qui vont, du coup, aller faire du VTT, il y en a qui vont faire du ski de rando, même s'ils font pas de la saison de ski alpiniste. Il y en a qui vont faire du ski de fond, il y en a qui vont faire de la il y en a qui vont faire de la rando, il y en a qui vont faire, enfin bref, en gros, tous les sports possibles, tout en continuant, un peu à courir le plus souvent quand même et du coup bah, après eux ils vont basiquement repartir sur des cycles de vitesse et après j'ai ceux donc, qui font vraiment que du trail l'année et qui préparent euh, bah du trail mais du coup ça va plus s'apparenter euh, à pareil à une période de coupure et après une période euh, un peu hors course à pied et du coup après une reprise selon les qualités qu'on souhaite bosser pendant l'hiver pour mmh. en profiter pour développer euh, des aptitudes, soit continuer à bosser sur des points forts, soit bosser des points faibles, soit, soit bosser des points techniques, soit introduire, enfin, qu'on va aussi introduire des nouvelles choses, ou tester des nouvelles choses, c'est souvent cette période-là. Off, comme ça on peut bien voir comment la réagit. Il peut aussi l'appréhender vu que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Prendre le temps, on va dire, de s'approprier et de maîtriser. Donc, euh... Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été à peu près clair.
0: Hein, voilà. Ouais, en gros, tu définis cette période comme étant un, un temps calme, c'est-à-dire que il n'y a pas de préparation particulière à faire pour une compétition. Donc on va mmh. en profiter pour que l'athlète fasse du sport, pour qu'il reste en condition physique. Et puis voilà, s'il y a des trucs nouveaux à aller chercher, tu vas aller les chercher. Si c'est quelqu'un, ouais. je ne sais pas, qui, est, qui a besoin de passer un peu plus de temps à se masser, à s'étirer, ou qui a besoin de passer un peu plus de temps à faire un autre sport, tu, tu vas aller chercher ça ouais, parce que Faut tu ne vas pas te gaves. dire... Ah, non, mais mercredi, il y a le seuil parce qu'il y a la course dimanche, etc. Quoi.
1: C'est ça. Bon, L'idée, c'est aussi vraiment qu'ils aient une charge mentale plus faible. Je pense que c'est quand même un vrai point, moi, de la performance, la charge mentale. Et du coup, de pouvoir, euh, ils doivent pouvoir qu'ils soient quand même à peine moins, à peine moins on va dire, stressés par leur, par leur entraînement et, et par les compétitions qui arrivent. Que la reprise est, et qu ils puissent aussi à peine plus euh, se libérer sans dire de faire la, la bringue à tout va ou même sans, sans dire de faire la bringue. Mais là, euh, c'est de faire un resto qui ne serait pas autorisé en saison. Quoi, quoi donc, euh, <rire> Donc voilà, euh, aussi...
0: On, on oh, sent l'ancien cycle qui tu parles. Hein. Là, ça parle déjà restriction. Non, non, non.
1: non, non. Mais c'est aussi prendre le temps. Je sais rien. Il en a comme besoin de prendre le temps pour des potes, pour la famille. Enfin, c'est des périodes où, où là, pendant un ou deux mois, j'aime enfin, bien en tout cas qu'ils puissent mettre à peine moins en priorité le sport et, et qu'ils se vide un peu la tête de tout ça pour être prêt, notamment mentalement, à partir pour la saison.
0: Et oui, parce qu'après, ça, ça va reprendre... Ça va reprendre sévère avec les vraies séances du coach. Quoi, après. Donc, il faudra il avoir faudra bien lavé le corps en amont. Simon, ça ne fait pas longtemps que tu coaches. Bah oui, excuse-moi. Hein, Ceux avant toi avait 20 ou 30 ans d'expérience. Donc, ben c'est oui, bon, non, hein, tu vois, oui. il y a un petit peu une différence. Alors, heureusement, avec Loïc, on est déjà descendu un peu. Puis toi, encore un oui. peu descendu. Euh, du coup, cette question a encore pas mal de sens. Parce que comment fais-tu pour progresser en tant que coach Tu sors de l'école avec un diplôme. Euh, bien sûr, tu avais coaché en parallèle quand tu passais le diplôme. Et ensuite, oui. pour t'améliorer, améliorer tes compétences, euh, voilà ça... est-ce que tu pourrais nous donner tes trucs et astuces Tu ouais. disais que tu lisais un peu euh, tout à l'heure sur les différents sujets.
1: Ouais, c'est de, de lire un peu sur les, les différents sujets. Il y a un ou deux podcasts. Là, dernièrement, il y a le podcast je sais pas si tu vois, de Mathieu Lambert, qui est vraiment, très, enfin, en tout cas, que je trouve assez pertinent. Sur pas mal, euh, il y en a pas mal qui sont cool.
0: Enfin, trop... euh, J'écoute des podcasts qui sont pas vraiment dans la course à pied, plus dans la préparation physique générale et la musculation. Moi, je sais pas si c'est ça, mais ça m'a tué Il y a tout ouais.
1: c'est euh, du vélo euh, comme mec, mais bref, toi, moi, typiquement, ouais, podcasts, euh, j'en écoute un peu. Comme ça permet d'optimiser de, soit des temps de trajet, <rire> soit, euh, soit de trucs. Euh, idéalement là j'essaie de faire peut-être une formation. formation. formations j'essaie aussi de vachement échanger avec, euh, avec d'autres personnes on va dire euh, qui bossent qui travaillent dans la performance puis même en fait d'échanger avec d'autres athlètes d'échanger avec euh, énormément de monde de fouiller un peu sur Strava sur, euh, sur tout en fait essayer d'aller prendre euh, le maximum d'infos euh, à tous les endroits puis après moi faire le tri et, et comme ça en fait j'ai une boîte à outils la plus complète possible et là, tu me dirais, ah, putain, mais ça, pour cet athlète, euh, attends, lui, il faisait ça, putain, ça pourrait peut-être correspondre pour un tel. Et hop, essayer. Et on voit que ça marche, on voit, ça ne marche pas. C'est plus, euh, plus ça, mon idée ouais, d'avoir une, d'essayer d'échanger de, ouais, au max avec la, le maximum de personnes pour avoir une boîte à outils bien remplie.
0: Et quand tu as passé ton master à Besançon, tu as eu des, des cours par Fred Grappe, non
1: oui, par Fred Grab donc qui euh, dira la performance à la FDJ, par Julien Pinot, oui, qui, bah, qui moi, est, je est enfin, entraîneur
0: aussi à la FDJ.
1: C'est ça qui suit son frère, là Thibaut notamment et pas mal d'autres athlètes euh, de la FDJ. J'ai eu, bon de toute façon pas mal de, de coachs. Tu vois Samuel Belnou là qui est, t'en parlait. il nous a fait quelques cours aussi.
0: Ah d'accord, il faisait des cours là-bas, ok. Ouais,
1: ouais. ouais c'est comme un, c'est un gros pool on va dire au niveau vélo en termes d'entraînement
0: mmh. oui aussi bien en VTT qu'en cyclisme sur route d'ailleurs
1: oui oui oui
0: est-ce que tu aurais un petit livre à, à recommander tu vois sur l'entraînement on parlait justement de Frédéric Grapp qui a écrit euh, un bouquin qui est je pense encore indémodable est-ce que tu en ouais. aurais éventuellement un autre ou
1: Pff, bah, pareil en fait sur les bouquins je pense que enfin, pour moi il n'y a, a aucune bible, mais tous les bouquins sont ultra intéressants donc, je sais, celui des celui de Graves. Un, celui...
0: un peut-être qui t'a marqué, pas forcément une bible, ouais, en effet. Un qui t'a marqué, tu te dis, t'as celui-là, j'ai bien fait de le lire. Euh,
1: celui d'Hutchinson, là j'ai plus le, le nom exact. D'Alex Hutchinson, je ne sais pas si tu vois. Oh. Mais c'est pas, pas un entraîneur de base. Hein. C'est sur le livre des, des Attends, j ai... J ai le livre des deux heures. Attends, juste.
0: Le livre des deux heures
1: Non, mais où il parle du... Euh... Du record des deux heures de, de Kipchoge Ah, en Ah,
0: d'accord.
1: En dur, ouais, de Jensen, qui est pas mal. Ouais. Après, c'est comme tout, il hein, y a du bon et du moins bon. Mais, euh, ouais. Il y a deux trois types sympas, ouais.
0: Et si tu avais un film documentaire qui t'a un petit peu marqué, euh, que tu recommanderais éventuellement Peut-être peut pas forcément sur l'entraînement, peut-être plus sur le, le goût de l'effort, la motivation on fait du home trainer, on s'ennuie un peu des fois, on a besoin de, de voir un joli euh, qui documentaire.
1: Tu met, mets l'attaque de Philippe Gilbert dans le coberg en boucle, non
0: Ah, toi, ah, tu es, es fan de <rire> ça un petit peu aussi ouais. euh, Non, non, tu vois, on peut aussi penser, je sais pas moi, à des intérieurs sports pour un, pour ouais, un ouais. trailer pour lui donner envie. On peut penser, il euh, euh, y a eu un beau reportage sur la nage, là, je me souviens plus ce que c'était, c'était très intéressant, mince. Hein. Ça a commencé à dater un peu, mais. Où on voyait, ah, Philippe Lucas, voilà, qui coach, voilà. j'adore ça. ça hein. Oui. Des trucs un peu comme ça non pas trop films série si si euh, non mais tu sont euh, en fait tu l'as dit quoi
1: tout ce qui est intérieur sport tout ce qui est ou toi séries type movistar je tu as si vu sur
0: ah ouais, elle a été citée souvent celle-là hein.
1: sur le vélo ou... c'est rigolo hein. la de tête j'ai pas c'est pas le truc que je regarde de plus en, en reportage mais euh... mais si enfin de toute façon soit tous les reportages qui sont faits sur des athlètes tu peux trouver sur YouTube etc il y a plein euh
0: qui sont ouais. inspirants
1: ouais. et intéressants. Ouais. Donc,
0: euh... Ok. D'ailleurs, au, au Team Matrix, vous êtes grand producteur de vidéos quand même.
1: Euh, bah, écoute, on essaye ouais, d'en faire. Ouais. On a lancé notre web série cette année. Mmh. On va faire perdurer les années suivantes.
0: Ah, C'est très sympa. Mmh.
1: bon bah, Tant mieux, s'ils appelaient, on essaye. <rire> Tiens,
0: ouais. maintenant, une question euh, qui ne va pas trop te correspondre. Je pense que du coup, tu seras moins moins bien placé pour en parler encore que ça peut être intéressant d'avoir la vision d'un jeune coach là-dessus comment tu dirais qu'il évolué justement le métier de coach ces dernières années
1: ouais effectivement ouais. c'est bah oui, je trouve euh, bah, déjà je pense que moi je n'ai pas assez de recul comme je disais par rapport euh, à des entraîneurs comme ceux ah. que tu as eu au début ont 20 ans d'expérience je pense qu'on a un réel recul sur la discipline et sur l'entraînement on en a
0: eu si tu veux ils faisaient des plans au téléphone hein.
1: Ouais, donc, euh, donc, donc je pense que forcément, en soi, ce qui a révolutionné déjà l'entraînement, c'est des applications comme Noglio, oui, comme Nogio, Training Peaks, et, oui. et oui. ça, c'est évident. Donc, euh, après, pour le reste, tous les cas, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tu prends un 10 entraîneurs, ils peuvent avoir 10 méthodes de travail tellement différentes. Est facile, euh, après, en termes d'entraînement pur, c'est-à-dire ce qui évolue, mais par contre, je pense c'est plus les outils. Ouais. Les outils, c'est clair que je pense que maintenant, c'est ce qui permet d'être. Euh, Ouais, bah de, de, de rajouter un, un côté bien scientifique. Quoi. Tu vois, bah même les montres GPS, en fait. Mon GPS est nos lieux.
0: Ouais. ouais. puis, tu vois, il y a quelques coureurs qui utilisent maintenant aussi euh, des applications où tu n'as pas vraiment de coach derrière. enfin Évidemment, elle a été créée par un coach elle n'a pas été créée par une fermière. Euh, tu as aussi peut-être une augmentation des coureurs qui veulent avoir un coach. Hein, tu l'as dit, là, depuis août, euh, sur Messenger, Instagram, on est venu te chercher. C'est quand même des trucs assez nouveaux, ça
1: ouais après même si chaque année le plus souvent euh, à la fin des saisons c'est euh, tout le temps un peu contacté on va dire je pense c'est un peu la période où les athlètes ah ouais, euh, ouais. Ah souhaitent euh, changer enfin je sais rien mais on va dire en vélo et en trail ça marque un plus ou moins la fin de saison et le nouveau début de prochaine je pense que c'est là que les athlètes
0: ah, et tous ceux qui n'ont pas marché ils veulent changer de coach ça. <rire> tiens allez, celle-là elle est marrante je l'aime bien ta plus grosse erreur en tant que coach. La boulette, Simon. La boulette. La
1: boulette, la boulette. Euh... Allez, la boulette.
0: Et... On a bien fait une.
1: Ouais oh, bon, je une sens des petites erreurs pour moi, c'est évident. Petite. Allez,
0: fait... Une petite, est
1: une petite. J'en fais régulièrement, mais... Non, mais j'ai trouvé une qui ait du sens...
0: Vous fasse rire un peu.
1: Bah ouais, ouais, mais... Alors, non pas Vous que... Gens... J'en fais pas du tout, mais...
0: Allez, un jour, je sais pas, t'as oublié un plan, t'es trompé de chiffres. C'est drôle.
1: Ouais, bah si, bah, c'est tu auras arrivé, on va dire qu'un... Oh putain, mais ouais. ça arrive
0: à tout le monde, c'est pas possible
1: Oui, bah... Vous pouvez pas relire à... à... Ça arrive à... Oui, oui, bah, il y, y a une fois, j'aurais... Genre... ouais si, oui, ça m'avait fait rire, mais bon, c'est pas... Il a rien de fou, hein. genre j'ai dû mettre un athlète, genre quatre séries de je sais pas quoi, et en gros, je sais pas pourquoi j'ai fait traîner un 2 devant le 4, donc ça faisait 24 séries de. <rire> Est-ce qu'il l'a bon, fait mais... Non, il m'a quand même envoyé un message pour me demander si c'était normal ou pas.
0: Ah ouais, ouais parce que si t'avais mis 4 séries, j'imagine ça devait être un effort de plus ou moins 10 minutes au seuil, hein, quelque chose comme ça, ça ouais. pour faire 4 séries.
1: Oui, euh... donc, ça devait des... pas, ou de la PMA, mais bon, bref. Donc, ouais, ça faisait, 24
0: euh... séries, ça devait être très bizarre, en effet. <rire> ah, ça l'a inquiété ouais, quand même, il était pas très bête alors.
1: <rire> je pense que ça n'est pas aussi dans le temps parce que à mon avis ça devait être max une séance d'une heure et demie, deux heures.
0: C'est bizarre micro, cette séance VMA tu... de 4 heures.
1: <rire> tu ne pouvais pas le faire. Hein.
0: Ouais,
1: c'est ouais. pas possible. Ouais, ouais la bonne ça arrive.
0: Marc, c'est un bon test, hein. Si l'athlète le fait, c'est qu'il est vraiment bête. Ben, tu sais que je me suis déjà, déjà posé la question de, de...
1: <rire> de, de voir si je m'étais vraiment n'importe quoi. Est-ce que l'athlète m'envoie un message ou pas, quoi un truc ultra incohérent quoi. Fais le une fois. -le. tu devrais le faire. J'ai trop de conscience pro pour le... Non, pour le faire. mais
0: loin, loin d'une compète et un truc où ça va peut-être le fatiguer, mais pas le blesser.
1: Non, en plus, où ça va, c'est que je pense que dès le premier jour, tu l'appelles le soir quoi. Et tu lui mets toute une semaine oui. euh, vraiment incohérente. Et si le premier jour, il, il va te faire... Euh, non, il, en plus. il te fait la première sortie sans broncher et puis il ne t'envoie pas de message, là, tu l'appelles le soir quoi. <rire>
0: En fait, c'était une blague. Tu lui dis, eh, comment tu te sens pour demain Tu sais, tu fais durer le truc au téléphone. Puis il va ouais. te dire, ah putain, je sais pas, c'était quand même vachement dur aujourd'hui. Demain, <rire> c'est pire, j'ai peur. <rire> ouais, il m'a rigolais. Ouais.
1: Mais bon, des gens
0: que tu connais, hein, quand même, pas avec un nouveau.
1: Oui, oui. non, non. Avec des, des athlètes que je connais, mais ouais. en fait, ils sont dans tous les cas, le, même si, bah, de toute façon, c'est moi qui, après, le, si on fait le plan, mais comme je te disais, j'essaie d'avoir une collaboration. Mais, le plus souvent, moi, je lui explique, explique déjà, on va dire, le plan au téléphone. Quoi. Je dis, mmh. bon, bah, là, cette semaine, on va bosser ça, parce que je pense qu'il faut qu'on fasse ça, ou être bah, c'est la continuité. Et en gros, quand il ouvre le plan, normalement, il s'attend à... Enfin, il, en plus, il m'a donné, on va dire, ses dispos, plus ou moins 10 que je pensais lui mettre. Il est déjà, ouais, on va dire, plus, plus ou moins d'accord. <coughs> comme j'aime bien, moi, façon, que que chaque, que chaque athlète, on va dire, à chaque fois valide le plan. C'est un peu... Dingue, mais... mmh. Le plus souvent, en fait, on en discute ensemble. Il fait son plan et après, en gros, je, enfin, je lui fais et je lui demande « est-ce que c'est OK pour toi ?» Et comme ça, il valide. De serait-ce comme tu disais, hein, pour l'investir dans son projet. Quoi. Parce que je n'ai pas du tout la prétention de tout savoir et de lui faire le... Je vais même trompé. Et du coup, il faut que lui, il y croit et qu'il qu assume Qu'il assume derrière. Euh, qu'il assume derrière. <rire> Que ah, en fait, qui... tu,
0: tu, tu te dédouanes de la responsabilité. Tu non, me dis, ah, bon, c'est je... toi qui as choisi.
1: Non, non, je me dédouane pas du tout. Hein, parce que ah, je rigole. Un, un athlète qui marche pas, euh, clairement, moi, je me remets en question. Enfin, ouais, c'est bizarre. C est... C est, pas qu'il ne totalement... marche pas,
0: mais qui fait des performances anormales par rapport à ce qu'il faisait avant.
1: Ouais, non, c'est clair. Ouais. Ouais, ouais, ou stagner, même, euh... ça peut arriver. Hein. Ouais, mais même s'il stagne, alors que tu vois, enfin. Ouais, si, moi, ça, ça me fait vite réfléchir. quoi. Sans mmh. dire de tout remettre en... en cause et de vouloir changer. Hein. Mais non, je tiens. Enfin, bah, vu que tu sens que j'ai si peu d'athlètes et que du coup je suis souvent contacté contact avec eux, forcément, tu es, es assez proche d'eux. Euh, ouais, tu vois tout de suite. Hein, tu vois tout de suite. Et puis, quand tu t'investis énormément pour quelqu'un, tu es aussi déçu. Euh, quand tu connais son investissement, tu es aussi déçu pour lui. Quoi. Ah oui, forcément, bah ça, ça te fait te remettre en question ouais. aussi. quoi
0: et alors, En parlant si, en sûr, plutôt de... de fierté que de déception, la perf qui t'a le plus fait plaisir d'un de tes athlètes où tu as été le plus fier, par exemple, aussi Vraiment, tu t'es dit, oh, putain, là, je suis content pour lui. Ou alors, tu t'es dit, oh, ouais, vraiment, là, on a… Je savais que l'entraînement était génial. Putain, ça a payé le joueur J. Je suis content.
1: Bah, tous, on va dire, ils ont des…
0: Oh, le prétentieux.
1: Non, mais, non, mais on va dire, pas le prétentieux, mais la, la plupart, il y a toujours une course qui dit, ah, putain, là, c'est trop cool. On a fait un, un vrai beau, beau cycle. Après il bah, y a des moments que tu retiens on va dire le, le premier athlète qui est champion de France le premier athlète qui est champion du monde ou on va dire premier énorme perf sur euh, bah, tu vois, moi, sur un golden euh, tu vois, en... ici moi c'est un peu les perfs euh, le j'ai et le plus c'est vrai que ça arrivé après euh, des bons cycles on va dire d'entraînement et des périodes où ça s'est quand même plutôt bien passé où on a plutôt bien bossé des fois on est sorti de, de saisons compliquées donc ouais des moments donc ouais je suis où tu es plutôt fier et t'es content
0: et... Et oui, parce que quand, quand tu réussis ta performance après avoir fait un long chemin à l'entraînement, il y a vraiment la fierté du travail bien fait. Alors que ouais. tu réussis sans savoir pourquoi, bon, tu es content, mais c'est assez, moins fort, je
1: trouve. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ouais, ouais, bon, c'est bon, un peu basique de dire ça, mais le chemin est quand même intéressant. Quoi.
0: Alors, est-ce que si euh, tu pouvais décider toi-même, et euh, la personne t'obéirait instantanément, la personne que tu rêverais de coacher Un athlète, tu voudrais mettre ton nez dans son entraînement absolument et modifier les trucs peut-être.
1: Honnêtement, mais chiant, mais il y a tellement. Enfin, les athlètes du team, il y a plein d'athlètes, je trouve intéressant. Après, hors team, enfin, en fait, moi, il y avait un athlète qui, qui avait un, un monstre moteur et enfin, j'avais très envie de. Et je trouvais qu'il c'était largement améliorable. Et du pouvoir bosser avec. Et du coup, bah, je bosse déjà avec. Pff, là, j'étais obligé, je sais pas. Hmm...
0: Peut-être qu'il vient a une ouais. journée. Je vois qu'il a quitté Salomon. Peut-être qu'il vient à Matrix. Ouais mais
1: ah, tu, vois, <rire> parce que moi, ouais, tu vois, entre tous ceux du team, moi, du coup, là, depuis un an, tu, je suis, je sais pas tu vois, Rémi Bonnet, qui était un moteur de fou. et ben, Typiquement, c'est un truc qui me motivait vraiment parce que pour moi, il était améliorable. et ça ouais. ouais, cool. Il euh, y plein de trucs à faire. Mais ça coule. Non, en vrai, pas spécialement. En plus, oui, bah, Kylian, mais en soi, il a fini sa carrière. La
0: légende ne meurt jamais. Hein.
1: Oui, ouais, il n'a pas fini sa carrière, mais il a déjà tout fait. Tu vois. Je pense, des mecs avec une espérance de fou, comme des Xavier Thévenard, des François Daen, des Kylian Djernet, forcément, c'est ultra intéressant, mais limite, j'ai l'impression qu'ils m'en prendraient qu eux, énormément. Quoi. <rire> Ah oui, Donc, peut c'est vrai. Moi, <rire> ouais, c'est bien les entraîner, mais en fait, ils vont pas prendre la vie, quoi.
0: Ouais. Donc, euh... Ah, en cyclisme, coacher un Pogacar, un, un Carapaz. Euh... Ouais, ouais, clairement, ouais. Bah, je me suis à peine éloigné du milieu,
1: mais oui, oui, c'est... Ça donne euh, potentiellement envie, même si bah, forcément, tu ne Ouais, coacher
0: ouais, un mec, tu sais, c'est une machine à tuer, quoi. Tu peux lui envoyer des trucs de fou furieux, pam, c'est exécuté. Ouais, 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 je me souviens d'un magazine de vélo, c'est très très vieux. C'est à, à, Juste après les années 2000, Bon, on était un petit peu à l'apogée du dopage aussi. Et il y avait David et Rebelline qui donnait son, son entraînement dans ce magazine. On était sur une petite oscillation entre 35 et 40 heures par semaine avec des séances d'intensité au bout de 6 heures d'effort. Enfin, moi, j'ai lu ça, j'étais dans un film de science-fiction, c'était fabuleux. Et
1: <rire> ça, ça serait oui, marrant à faire. J'avais hein. lu aussi, hein. <rire> aussi oui. Ah. Ouais, ouais, il bon, y a des trucs. Et on rigole, ce drôle, mais. Les mecs, les, les mecs passent les séances, quoi.
0: Ah ouais, n'empêche. C'est quand même un vrai passionné du vélo parce qu'il commence à être quand même très vieux et il roule toujours, toujours très, très bien. Donc, on dira ce qu'on ouais. voudra, mais ça, ça reste quand même un, un très grand passionné. Tiens. Ouais, non, clairement, ouais. euh, bonne ou mauvaise idée, Simon Coacher son conjoint
1: Oh là, mauvaise idée, bon. Oh en tout cas, pour moi, comme, euh, moi, je le verrais comme une mauvaise idée, on va dire, dans ma perception, euh, on va dire, de mon équilibre. Oui, mais parce de que tu es perso. un coach méchant. Ah, non, je ne sais pas, demander à mes athlètes. Mais non, je ici, suis un coach méchant. C'est enfin, déjà, pour moi, il y a Donc, Notamment plus moi, où je m'entraîne aussi. Euh, pas mal d'heures à côté de ça et en fait tu as énormément on va dire dans l'entraînement dans la performance dans là-dedans et si en plus en fait au quotidien la personne que tu vois tu dois T es toujours à te dire ah, putain peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça avec elle ça 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 enfin, euh, bon, enfin je sais que je pense que enfin on parlait de charge mentale moi ça me ferait une très grosse, enfin, une grosse charge mentale et,
0: ouais, et je pense à, que à un moment donné le sport il faut qu'il ait aussi une limite quoi bah, plus que le sport c'est plus la
1: performance quoi si en oui. gros, c'est-à-dire que tu dois tout le temps penser performance, 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 penser performance pour toi, performance pour ta conjointe, performance pour tes athlètes. Et en fait, tu vois, en tout cas, moi, je, 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 suis, je me sens pas capable. Après, je pense que d'autres, ça marche très bien. Et, mais je pense que ça dépend de l'équipe de chacun. Moi, mmh. l'équipe ne serait pas bon
0: dans ce cas-là. Ah oui, non, mais l'intérêt, c'est pas de, de dire oui ou non, justement. Mmh. Et euh, en déclinant ça un petit peu, euh, un cercle tout petit peu moins proche quand même. Par exemple, la famille, je sais pas moi, coacher un oncle, coacher... Bon, des enfants, normalement, tu n'en as pas. Enfin, ou alors, tu vas me cacher. Coacher euh, des cousins, voilà. Des gens un peu de la famille, c'est-à-dire que c'est c'est pas des athlètes euh, que tu connais, euh, voilà, de... je, je sais pas quelle relation. c'est pas non plus ton conjoint-conjointe qui est vraiment avec toi tout le temps. Mais ça reste quelqu'un d'assez proche. Alors là, peut-être, oui.
1: Ouais enfin bah, je suis pas dans, dans ce cadre-là, non. Mais je ne serais pas totalement fermé euh, parce qu'en fait, tu le vois pas, de... enfin, es pas Tu ne vis pas avec lui. Quoi. Mmh, mmh. Moi, c'est plutôt la, la notion en fait, euh, de vivre... Euh... De quotidien. ouais, ouais de quotidien. Ouais. Mmh. 24, plutôt que... À partir du moment où c'est clean et c'est fait de façon intelligente, je pense qu'il n'y a aucun souci. Hein. Enfin, ça ne mmh. me dérangerait pas. quoi
0: alors, dans le Team Matrix, vous avez des athlètes féminines qui, bah, qui ouais. performent sacrément. Hein. Tu parlais d'Anaïs Sébrier, bon, Lucille Germain, etc. Élise
1: et Ponser, et... oui.
0: Élise, exactement, course en mmh. montagne. Est-ce que euh, tu es le coach de ces demoiselles yes. si voilà. Et donc, si oui, bah, est-ce que tu constates des, mmh. des différences dans l'entraînement entre les athlètes masculins et féminins
1: Oui, bah alors, forcément, elles n'ont pas la même... Sensibilité. Et ouais. moi, de tous les cas, j'essaye de prendre euh, en compte, on va dire, leur, euh, leur, euh, leur caractéristique féminine. Non, pas leur caractéristique féminine, mais leur. différence en face, rare, ouais. Ouais. Les, En gros, plus ou moins, enfin bah, ouais, forcément, prendre en compte un minimum les cycles. Enfin. Oui, parce qu'on
0: ne l'a pas encore relevé, mais tu vois, je ne m'étais pas penché sur la question. Bon, c'est vrai que ça ne me touche pas, hein, donc euh, forcément, je me penche d'abord sur ce qui me touche. Mais est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui traînait comme quoi, euh, entre deux cycles, tu vois, tu fais deux semaines, euh, une plutôt euh, volume et l'autre plutôt intensité Non, il n'y a pas ce, ouais, ce genre pas, de chose.
1: j'essayais pas, pas... pas mal de me renseigner euh, sur, le, sur le sujet, alors je ne suis pas du tout un euh, spécialiste, donc je ne vais pas m'avancer. Mais Oui, effectivement, il a. Enfin, en gros, enfin, ça fait forcément fluctuer, on va dire, les hormones. Et selon les hormones, tu es censé être plus ou moins récepteur à certains types d'entraînement. Uh -huh. eh oui, Donc, euh... Donc, ça... En fait, ça, du coup, c'est un peu selon les filles, à qui ne ressentent pas du tout, d'autres à peine plus. Oui,
0: c'est vrai en plus, ouais, exactement.
1: Voilà, c'est plus euh, des jours et... et faire attention, on va dire. Euh... Ouais, il voilà, y a des trois périodes où moi j'ai du coup de faire un peu plus gaffe sur la charge de travail et mais moins. mais c'est des, des choses on va dire, assez logiques et même qu'elles peuvent gérer elles-mêmes
0: mmh.
1: elle faire baisser cette charge d'entraînement à ce moment-là
0: et... il faut se méfier des fois il y a l'effet inverse, c'est-à-dire que la personne ne va pas te le dire parce qu'elle se dit oui mais après il va me mettre une récup gna, 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 alors que finalement en me forçant un peu je pourrais passer la séance d'intensité donc il faut être à l'écoute ouais de
1: mmh. ouais, toute façon c'est à l'écoute et mais encore une fois, c'est au bon de l'athlète, hein. c'est bah, souvent il faut que je fasse confiance et c'est lui mmh. dire bah, moi je pense que ce serait mieux de faire euh, une récup ce jour-là. Après, euh, comme je dit dis, tu Faire quelque chose
0: d'efficace après.
1: C'est ça. Mais après, si la personne, elle, elle pense que non, il faut faire. ne euh, faut surtout pas bouger le plan et on s'en fout si c'est notre intensité. Bah, moi, je vais mmh. très fortement le déconseiller. Après, encore une fois, c'est son projet, quoi. Et mmh. c'est elle qui assume les... C'est lui ou elle qui assume les conséquences derrière. Hein.
0: Hmm. Tu vois d'autres diffs sinon dans l'exécution du plan. Euh... Là On a parlé de ce que tu donnais en fait, mais pas de non, ce que parce tu que, recevais. Bah, là, on peut dire qu'elle très tu
1: T'étais à peine plus. Je sais pas, ça va être plus méticuleuse. Parce que, honnêtement en fait, ça dépend. Ça dépend desquelles. J'en ai trois, donc c'est dur de faire une moyenne sur trois filles. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Pas... <rire> pas trop envie de tomber sur une généralité.
0: non, non, non. Ok, ouais. Et eh bien, dernière question, euh, Simon. Bon, celle-là, elle va être encore un peu tarabiscotée pour toi. On va peut peut-être adapter la durée. Si tu avais. Ah, si, tu vois, ça va marcher. Si, si. si tu avais un conseil à te donner euh, cinq ans en arrière, donc tu étais peut-être encore pendant tes études, mmh. tu vois un conseil, un truc vraiment euh, que tu aurais pu. Voilà, tu l'aurais fait ce jour-là, tu aurais gagné du temps ou euh, autre chose. Tu, vois, tu, tu te vois là, ces cinq dernières en, en arrière, là, tu te dis Putain, tel jour, il aurait fallu que je fasse ça. <rire> ou moins précis euh, telle année il aurait fallu être moins feignant je ou... pas
1: ah ok attends, tu parles plus sur la sur l de ma carrière oh, pas, pas forcément non, mais sur,
0: mais après, en, non en, en
1: termes d'entraînement c'est moi je me, je me dirais qu'il faut il y a 5 ans je pense qu'on est typiquement pas à en on compte euh, par exemple la charge mentale globale
0: ah ouais bien
1: et je pense que mal soit dès que soit quelqu'un qui a une charge mentale il y a des études de même, dans ce sens-là hein, quelqu'un qui a une charge mentale très faible il peut limiter bornée comme un porc et il va jamais se surentraîner enfin, ça va être beaucoup ça va être compliqué on va dire qu'il qu tombe dans un surentraînement ou qui se blesse alors quelqu'un qui a une charge mentale très élevée avec peu d'heures au final il peut se cramer la gueule donc euh, ouais, bien la prendre en compte et essayer de voir même si on chaque athlète de base a, a pas la même charge mentale mais justement essayer quand même de la diminuer un peu ça va leur dire que tout le monde s'en enfin, ne pas avoir de charge mentale. Mais on va dire dans tous les cas, essayer de la diminuer et la prendre en compte, on va dire, pour la, planif pour la planification d'entraînement. Mmh. Ouais. Un conseiller à me donner il y a cinq ans, ce peut-être celui-là. Ouais.
0: Et oui. Mmh. Ça eh serait bah... borner. Hein
1: Ça serait d'aller borner.
0: <rire> Merci Simon pour ton temps, en tout cas. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin Tu vois, un truc dont on aurait oublié de parler Tu te dis, tiens, quand même, c'est important.
1: Non, non. Non, non, c'était sympa d'échanger. J'espère que je n'ai pas été trop... Pas compréhensible, mais je ne sais pas si j'ai donné des
0: réponses très tranchées. Donc... Ah ben, bah... que... c'est sur le ton de la discussion. Hein donc, des fois, il faut chercher ses mots. C'est normal, hein mmh. <rire> Je te remercie Simon et puis euh, bah, à bientôt et on souhaite une bonne, euh, une bonne année au, au Team Matrix voilà qui démarre de la, de la meilleure des façons, on l'espère.
1: Salut merci. Simon. Et bah à toi aussi. Ciao, ciao.
0: Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez. A bientôt pour un nouvel épisode. Salut